0: Sziasztok, köszöntelek benneteket Gellért Gábor kollégám nevében is, én Veres Dóra vagyok. A mai podcast vendége Hajós András, akit azért kerestünk meg, mert a mindannyiunkat érintő vagy érdeklő, nyugtalanító vagy felvillanyozó budapesti témákban szerettük volna ismerni a véleménytől szóval lesz biciklisávokról, tüntető színűvészet és egyetemistákról, az zenészek helyzetéről, és persze a Dalfutárról, ami András egyre sikeresebb Youtube-on futó műsora. A Dfutár című műsorodban az első-másodpercekben mindig bringázol. Ez biztos nem véletlen, mert valószínűleg a való életben is mindig bringával közlekedsz, vagy közlekedhetsz. És hát ezért most így beleugranék ebbe az zűrös kérdésbe, hogy mit gondolsz arról, ami most amilyen átalakulásokon keresztül ment most Budapest, hogy nagyobb teret kapnak a bringások, és ez elsősorban meg legtöbbször az autósávok rovására.
1: Hát minden, előre kell bocsátanom, hogy egy <coughs> csaló vagyok, mert ja. most néztem meg egy van egy ilyen pontokat lehet gyűjteni, és a dalfutárban bringázom a legkevesebbet. Tehát amikor dalfutár forgatás van, akkor valójában egy autó tetejére felrakjuk a biciklit, oda megyünk valahova, ott 100 métert megérkezem, ezt felveszünk kilencszer, jobbról megérkezem, balról megérkezem, majd a biciklit ott hagyjuk. Tehát ilyenkor kb. 2% a a biciklizésen. Én alapvetően abban hiszek, hogy a bicikli egy közlekedési eszköz, amelyik megy az úton ugyanúgy, mint a többi közlekedési eszköz. És én azt látom, hogy minden olyan törekvés, ami a bicikli utat elválasztja a közlekedéstől, az tulajdonképpen veszély és konfliktus forrás. Jobban örülnék annak, hogyha megszoknánk, ahogy megszoktuk a teherautót, megszoktuk a másik autót, megszoktuk a villamost, a trollit, ami keresztbe megy, tudomásul veszük a kukásautót, számomra érthetetlen okokból tudomásul veszük a napközben másoknak parkoló szállítóautókat, és ugyanúgy szeretném, ha tudomásul vennénk, hogy van olyan, hogy az úton biciklista megy, és ez nem megdöbbenést kell tenne, nem egy rémületet, hogy úristen, akkor most mi lesz? Most akkor hogy kellett kikerülni? Hanem Tudomásra vennénk, hogy ez ilyen. Minden ilyen sáv, meg, meg félre rakjuk, az, az két vonalat húz, amely vonalak mellett még nagyobb a baleset veszély. Ha én egy autós vagyok, és azt hiszem, hogy egy vonalon belül közlekedik a bicikli, ahonnan ő nem jön ki, akkor amikor én azon a vonalon túl vagyok, akkor én azt hiszem, hogy semmi ilyen veszély nem fenyeget engem, meg őrá se kell figyelnem. Ezzel szemben, amikor a vonal a másik oldalán, egy figyelmetlen autós kinyitja a kocsi ajtaját, amiért hozzáteszem, szintén nem lehet rá haragudni, mert ki akar szállni a leparkolt autójából, és majd lehet, hogy száz év múlva lesz az egyértelmű, hogy hátra nézünk, de ez még egy kicsit korai. Akkor én, mint biciklista hirtelen balra rántom, már is rajta vagyok a sárján. Én ezt a László Jánostól tanultam, aki a biciklizmus atya volt, és sajnálatos és szomorú korai haláláig nagyon agilisan az egész biciklis civil társadalmat összetartotta, hogy a legjobb az tulajdonképpen a Rádai utcán mondható. Az odaeresztettség tudatától figyel a busz is, az autó is, és a biciklista is, és a gyalogos is. És még olyan tanulmányokat is mutatott nekem anno a János, amiben ilyen holland tanulmányokat, amiben az jött ki, hogy összességében, végül is az ilyen összeeresztett forgalomban kevesebb a baleset, és ugyan átlagosan lassabban hogy egy adott pillanatban lassabban halad minden jármű, de összességében megszakítás nélkül gyorsabban ér oda mindenki. Nagyon dühít, hogy az autó szemszögéből nézünk mindent. A ma ismert város, tér, utca, benne lakóember intézmény, agóra, fórum, ez egy 5-10 ezer éves intézmény. Egyszerűen szerintem föl kéne fognunk, a város, hogy az autó, tehát hogy a város nem az autóé, ez egy, ez egy újkori és nagyon kényelmes számomra is autóként nagyon kényelmes vívmány, de ahogy a cigarettáról beláttuk, hogy káros, ahogy a fehér cukorról beláttuk, hogy mértéktelenül káros, úgy egyszerűen tudomású kell lenni, hogy lejárt ez a 1950-től beindult a folyamat, hogy mindent autónak rendelünk alá. Miközben tanulmányok vannak arról, hogy a levegőben szálló pici részecskék mit csinálnak a gyerekeinkkel, az időseinkkel, a tüdőbetegekkel, hogy a zaj, hogy a stressz. Szóval én egyszerűen puzérista vagyok ilyen szempontból. Minél több helyről ki kell tiltani az autót. Te akkor azt
2: mondod, hogy ez a biciklisább, ez nem kéne?
1: Nem mindenhova kéne. Én például, ami a Bajcsi-Zsirinszki úton van, az most számomra egy érthetetlen konstrukció fönn van, egyszer a járdán. Az biciklisként viszonylag biztonságos, bár azért ott is keresztbe mennek a turisták. Én nem, én nem olyan biciklista vagyok, aki azt várja el, hogy a bicikli legyen az első. Tehát, hogy én, én a biciklistársaimat is arra higgasztom mindig, hogy azért nem egy csőben fogunk közlekedni, önfeledten berúgva, lámpanélkül, mobiltelefonálva, hazafele a koncertről, tehát ez, ez, ez nincs, ez egy közlekedési eszköz, és mindig jön kereszt egy gyalogos, meg másik biciklista, meg másik jármű. De mondjuk, ami a Bajcina járdán van, elég széles a járda, az oké, okay. na de akkor minek van mellette? Buszsáv a, a van is, ahol meg akkor viszont a troli hogy kerüli ki? Szóval, hogy valahányszor a biciklit félre próbáljuk tenni arra való hivatkozással, hogy az a biciklinek jó, abból abból valami veszély keletkezik. Én a szélesebb sávokba hiszek. Nézzük a Margit hidat. Túl azon, hogy a a tervezéskor emlékszem, hogy a biciklisták örjöntek, hogy miért arra az oldal arra kerül a bicikli sáv, ahol amúgy is a legtöbb gyalogos megy, az északi oldalra, miért nem a déli oldalra. Akkor az volt a mondás, hogy mert a déli oldalon nehéz a szigetre áthajtani, hát erre meg azt mondani, hogy meg lehet fogni a biciklit, és vára lehet venni. Oké, okay, de akkor a kisgyerekek. Szóval én sem tudom mindig a jó megoldást, de valahogy egyszerűen szélesebb sávokban, kevesebb parkolásban hiszek, az is lehet egy megoldás például a nagykörúton. Ha a körúton nem lehet megállni, már úgy értem, hogy nem lehet megállni mindenkinek. Ha nem lehet megállni mindenkinek, szóval egyszerűen azt az ideát, hogy leugrom a nagykörútra kocsival intézgetni dolgokat, és 15 méterenként az az igényem, hogy megálljak a nagykörúton, az lehet, hogy el kell ereszteni. Ahogy a Szent téren is el kell ereszteni, Velencén, meg a Himaláján is. Tehát, hogy ha elkezdjük máshogy látni, ez nem arra való a nagykörút, hogy az autóval bemenjünk. Ha például nem lehetne korlátlanul parkolni a nagykörúton, akkor lehet, hogy szélesebb lehetne az a sáv, amiben akkor autók és biciklik elférnének egymás mellett. És akkor lehet, hogy a pék is, akinek hozzák az árut, ott könnyebben le tudna parkolni. Szóval én valahogy mégis mindig csak oda jutok, hogy kevesebb, kevesebb autó, kevesebb parkolás. És akkor ugye még egy gondolat ehhez, mert erre mindig szokott jönni egy ellenér. Jó, de akkor biztosítsanak a parkolót. Szerintem nem ez a sorrend, ha bemegyek egy étterembe, és nincsen hely, akkor nem ülök le Tóth Emilné ölébe, aki bablevest eszik, mondván, hogy hát én is ide akartam jönni és bablevest enni, sajnálom, akkor biztosítsanak több széken, hanem az étterembe akkor nem megyek, mert azt mondom, hogy nincs hely. Miért nem lehet a városra azt mondani, hogy nem megyek oda autóval, mert nincs hely. Azért nincs hely, mert emberek kávézóban ülnek, mert gyerekeket kipufogó magasságában tolnak, mert 130 centi magasságában gyerekek sétálnak, és ezt el kéne fogadni annak a képnek, hogy nincs hely. Oda tehát én nem mertek be autóval, hogy tovább fokozzam az ilyen agresszív hasonlatrendszeremet. Nem tudom például, hogy egy kedves falu, vidéki kisfalu oldalsó utcájába, ha nekem ott támadna dolgom, behajthatnánk-e 15 ezeren autóval naponta. Mert, mert ott van kedvünk euh, menni. Tehát én ezt a fajta szemléletváltást sokkal euh, hasznosabbnak látnám, mint euh, különböző bicikliutakat felfesteni. Hát arról nem is beszélve, hogy amikor a bicikliút felfestés pedig abban merül ki, mint például a Törökvési úton, ahol ember nem tud felbiciklizni. Tehát még a legtapasztaltabb futárokat is megkérdezem, akkor azt mondják, hogy hát igen, az az utolsó címe aznap, hogyha oda kell menni és oda fel van festve, és be van, ki van pipálva, hogy akkor mi 640 milliót elköltöttünk az EU támogatásból bicikliútra, és beleírhatjuk az önkormányzati kiadványba, hogy mennyi bicikliutat létesítettünk. Hát ez meg aztán a hülyeség csúcsa.
2: Te nem a kérdésre válaszolsz, én arra jöttem rá, ha amit gondolsz. Te mondjuk egy tapasztalt biciklista vagy, de nagyon sokan nem tapasztaltak, és nem vagyok benne biztos, hogy a magyar közlekedési kultúra jelenleg olyan szinten van, hogy odafigyeljenek a biciklistákra, a biciklisták oda tudnának figyelni az autósokra. Tehát lehet, hogy még ezen a szinten nem tartunk. Te úgy gondolod, hogy ebbe kérdezt vállalni?
1: Szerintem egyre jobb a helyzet. Én évről évre tapasztalom autósként is, vagy én autós is vagyok közben, mint szerintem nagyon sok biciklista. Szerintem egyébként az autós is biciklisták, mint én, azok visszafogottabb biciklisták, mint azok a fiatalok, akiknek egyébként közlekedési tapasztalat nincs, és ezért így nehezen tudják elképzelni, hogy mit csinál egy autó, meg egy autóból mi látszik. Én azt tapasztalom mindkét oldalról, hogy azért egyre jobb a helyzet. Tehát hogy szokjuk meg, egyre többen néznek hátra, egyre többen néznek oda, egyre több biciklist tudja, hogy, hogy mit lehet és mit nem lehet elvárni egy autótól, hogy észrevegyen. Tehát szerintem ez a helyzet ez javul. A probléma itt csak abban van, hogy, hogy ez statisztikailag azért nagyon kínos. Tehát, hogyha egy ütközés van, vagy valami, akkor a biciklista nagyon rosszul jár, ezért túlvigyázzuk ezt a helyzetet, nagyon helyesen. Úgyhogy én tényleg abban látom inkább a megoldást. És most már azért például a Dunaparti biciklutak azok tök jók. Tehát egy csomó helyre el lehet menni már úgy a városban, keresztül lehet szelni a várost, hogy igazából nem nagyon kell forgalom között menni. De én lassan húsz éve nem szenvedtem balesetet, ami annak köszönhető, hogy hogy egyszerűen óvatos és megfontolt vagyok. Tehát, hogy a biciklire nem úgy ülök, hogy akkor nekem mindent lehet és mindent szabad, hanem az is egy, egy vezetési állapot, amiben akár onnan magasról két autóval előrébb nézve nézem, hogy mit csinál, számítok rá. Én szerintem ezt meg lehet tanulni, és, és szerintem nem áll a rosszul ebből a szempontból Budapest. De csak abba hiszek, hogy ha a közlekedés szereplői a biciklit a közlekedés szereplőjének tekintik, és a biciklista is magát, és tudja mindenki, hogy ilyen van, és erre szabályok vonatkoznak. Szerintem ez az a fajta figyelem, ami igazán véd mindenkit.
2: Te érzel mint budapesti lakost, valami változást a, a kommunikációba? És komolyan tudod-e venni azt a változást, hogyha ezt érzed?
1: Hát én nagyon érzek, és szerintem nagyon egyszerű oka van, van egy biciklista főpolgármester, azaz az establishmentbe bekerült valaki, aki tudja, hogy mi ez, aki ezt nem egy PR jópontnak tekinti, aki nem csak annyiban foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy jó, akkor ez most kell ahhoz, hogy, hogy olyan menő modern város legyünk, hanem akinek a napi gyakorlata megvan ebben, hozzánk hasonló mi a mi kutyánk kölyke biciklista szempontból, ezért érti ezt a dolgot, nyilván, hogy az ő kezét is kötik lehetőségek meg szabályok, de szerintem azért ez egy óriási változás. Nekem tetszik az, hogy nem csak kommunikáció van nekem. Én tovább lépnék ennél a kérdésnél, mert a, a körút esete is azt mutatja, hogy, hogy született egy döntés, szóval nem lehet mindig nagyon óvatoskodni. Nekem tetszik az, hogyha egy városvezetés hisz valamiben, és azt megcsinálja. Nyilván nem az emberek ellenében, de hát egy tesztidőszak, egy kipróbálás után derülnek ki ezek a dolgok. Én jobban örülök az akár konfliktust keltő cselekvésnek, mint hogyha valamiből egy ilyen bullshit szót csinálunk, amit aztán évtizedeken keresztül emlegetünk, miközben nem történik semmi. történés hívő vagyok.
0: Na hát erre akkor viszont muszáj ráfűznünk az eszefetében, témát, ha van egyáltalán kedvedben megnyilatkozni. Van, de... noha
1: hozzáértő nem vagyok. Engem elsősorban hát egyrészt nagyon szurkolok nekik, és nagyon együtt érzek velük, és én magam is fel vagyok háborodva nem először, és attól tartok nem utoljára, amikor ez a, ez a kurzus a szellemi konquistador politikáját a gyakorlatba átülteti, tehát területfoglalás, lenyúlás, átalakítás. Én nem merem onnan megközelíteni, hogy vigyánsz ki szakmaisága, vagy sem. Én ehhez nem értek, ezt nem tudom megítélni. Szerintem nem is ez a lényeges. Itt arról van szó, hogy vannak diákok, vannak fiatalok, akiknek az lett ígérve, hogy felveszik őket egy intézménybe, és ebbe az intézményben nyilván azért jelentkeztek, mert van egy elképzelésük arról, hogy ott kik tanítanak, ott mit lehet tanulni, és ez a karrierjüket, az életüket felteszik arra, hogy akkor ők színészek, színházrendezők, televíziós dramaturgok és a többi fajta képzés, ami ott ezek lesznek. És akkor ezeket a gyerekeket átver, átverik, mert nem az lesz. Én azért sajnálom nagyon ezt a helyzetet, mert ismerve ezt a, ezt a kormányzatot most már jó ideje látjuk, hogy hogy intézik ezeket az ügyeket. Sajnos nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy mit lehet elérni, és ha el lehet érni valamit, akkor arra hogyan fognak ezek, és ezt itt szándékosan mondom, bosszút állni. Mert ezek bosszút szoktak állni, látjuk a ceu mi történt, látjuk az MTA-val mi történt, tehát hogy a ledarálást azt, azt nagyon nehéz megúszni. Oké, okay, lehet, hogy visszakoznak, mert kiszámolják valami listából, vagy kommunikációs szempontból most ez a jó felség, és ez az előny nekik, hogy hagyjuk a vigyázkét, mégse úgy legyen, egy hónap, két hónap múlva majd költségvetést vonnak meg, majd elkezdenek egyenként a diákok után menni, sajnos láttunk ilyet, szóval féltem ezeket a gyerekeket, másrészt meg borzasztóan együtt érzek velük, és borzasztóan teszik, hogy hogy kiállnak az igazukért, és és átélik mindazt, amit mi 89-ben, ami szüleink 56-ban, meg mi is 89 óta egy-két alkalommal tüntetéseken megéltünk. Én affelő kétségem nincs, hogy Vigyánszki úr mérhetetlen, intellektuális kisgömböc étvágya, hát nyilván lehető Nemzeti Színházigazgató lehet bármilyen program, kormány biztos, bármennyi pénze lehet, egy ilyen típusú egónak, egy ilyen saját szellemi váltességében hívő körnek kell az, hogy ő legyen a színészképzés, ez erről nem fog lemondani, ezt nem fogja elengedni.
2: A zeneipar, illetve a, a fesztiválipar elég nagy mértékben omlott össze a pandémia idején, és a kormányzatnak vannak elképzelései, hogy hogyan lehet ezen segíteni. Mi a véleményed ezekről a kezdeményezésekről, raktárkoncertek?
1: Jó szándékú elképzelésnek tartom, és tulajdonképpen örülök neki, ha egy mindenkori kormányzat nemzetgazdasági szempontból egy szektornak és egy iparágnak tekinti a zenét, mert ez hasznos, és ugyanúgy, ahogy a kisvállalkozóknak, vagy az orvosoknak, vagy a tűzoltóknak segíteni próbál. Van szerencsére távolságom tőlem, miután aktív zenei produkcióm már nincsen, ezért az nem fenyeget ez a veszély, hogy engem hívjanak, vagy segítsenek fellépni. Minden zenekar maga tudja eldönteni, hogy a fellépési lehetőség az neki jó-e vagy sem, vagy mi kellene neki igazán. Én más oldalról látom ennek, és beszéltem egy-két emberrel, és van, aki felháborodik, és van, aki dilemmázik, hogy most elszabad-e ezeknek a pénzét fogadni. Én ezeknek azt mondtam, hogy a, itt nincs ezeknek a pénze, az adófizetők pénzét fogadja el valaki, de hát nyilván mindenki ízlése szerint dönt, ahogy van egy-két zenekar, amelyik a, inkább celebb, valószínűleg jobb módú frontemberei, képviselői lemondtak a gázsijükról, és csak a zenekarnak tartják fenn a pénzt. Nem tudom mi a teendő, hallok azért szörnyű budapesti plegykákat arra vonatkozóan, hogy abból a 6 milliárd vagy 5 milliárd forintból mi mire megy. Ezekkel igyekszem nem foglalkozni, ez egy egyszeri segítség, és én nem ebben hiszek igazi megoldásnak, amúgy is a pandémiától függetlenül egy állandó kínlódás ez, a, ez az interneten, eljutunk a közönséghez, de akkor ingyen kell lennünk, de akkor hol kérünk pénzt. A mi zenekarunk az emirul, ez még az a generáció volt, akiket először a internetes letöltés roppantott meg. Tehát a mi időjaink még eladtak egymillió kelitet. ha befutottak, mi szerintünk legalább annyira befutottunk, mint ők, aztán eladtunk 30 ezer CD-t. Ma már a 30 ezer CD eladása is egy ilyen úristen, micsoda aranykor volt. És így azóta figyelem ezt, és egyre inkább hiszek abban, hogy a közönségnek kéne leginkább terméknek tekinteni valamit, amit egy zenekar csinál, és azért fizetni. Mi például a most azt fogjuk megpróbálni, utána nem sokára lemegy a negyedik évadunk, és az ötödik évad, ott, amikor nem tudjuk, hogy mikor lehet forgatni, most nyilván nem merünk belekezdeni, amíg... Kásler, Miklós és Müller, Cecilia nem tájékoztat minket arról, hogy mit lehet és mit nem. És az addig levő szünetet arra próbáljuk felhasználni, hogy egyfajta pay-per-view fizetős modellt kiépítünk. Először nyilván csak extra tartalmakkal, de én hiszek abba, hogy valahogy, ahogy koncertjegyet vesznek egy, egy zenésztől, üdítőt veszünk a boltban, ahogy a kiflinek is van ára. Előbb-utóbb megúszhatatlan, hogy hogy bizonyos internetes produktumoknak is legyen ára. Ma az van, hogy videoklipet ki kell rakni ingyen, mert a videoklipptől jönnek a koncertre. Mindent kell csinálni ingyen, tele kell tolni az emberek arcát magunkkal, és akkor majd eljönnek a Budapest parkba, és ott a jegybevételből minden visszafordul. Hát, de most nincs Budapest park, most nincs jegybevétel. Akkor mi van? Azt én értem, hogy olyan nincsen, hogy megjelent Lacika új klipje, küldjél 100 forintot és megnézheted. Nem így működik, mert mi van, ha nekem nem tetszik. De valamiért előbb-utóbb el kell kezdeni pénzt kérni, különben öntökön szúrás, mert a pandémia alatt, vagy a járvány, vagy a karantén alatt kanapéról telefonon közvetített koncertek meg nem az a minőség, meg nem az, amiért, az, nem az a játék, amiért koncertre mennénk. Szerintem Szerintem az a megoldás, hogy, hogy a közönségnek kell valahogy elfogadnia azt, hogy akkor most nem koncerti egy formájában, vagy nem csak koncerti egy formájában tartja el a kedvenceit, akikért egyébként rajong, és akiknek kommentben, meg e-mailben megírja, hogy tőttök a legnagyobbak, de jó, hogy vagytok, hanem valamilyen más módon. Az is szférának pedig produktumokat kell letenni az asztalra, mert elnézést kérek minden kollégámtól, az, leül a kanapéjára és egy gitárral egy telefonos hangrendszeren keresztül eljátsza korábbi dalait, ezért nem lehet pénzt kérni.
0: Azt mondod, hogy 100 forintot nem adok egy klipért, de hát miért? Kiflice biztos, hogy finom, amit megvettem. De mégis kifizetem előre.
1: Hát ha valaki tud, azért vannak a neten erre példák, ott vannak az ilyen tiny desk típusú koncertek, azok azért rendesen meg vannak világítva, rendes hanggal föl vannak vég, azok se ördöngőségek. Tehát én nem azt mondom, hogy sok milliós klipet kell forgatni, de van egy-két olyan szereplője a magyar szénának és a saját közönsége felé, az megteheti valaki Szerintem már rég megtehetné A Majkának is mondtam telefonban, de azt mondja, hogy hát ezt nem lehet megpróbálni. Neki van pont egy olyan rajongó tábora, aki pont szereti annyira, ismeri annyira, bízik annyira abban a minőségben, amit számára, amit közönség számára a Peti rendszeresen nyújt. Hogyha holnap azt mondaná a Peti, hogy gyerekek, ak- akkor van klippem, nyilvánvalóan, miután jegybevételem nincs, miután a saját magán volt, tehát az nem, az nem zenekaros hogy csak annak legyen klipje, aki már annyira megszedte magát, hogy ezt a hobbiát, hogy két-három millióért forgat egy klippet megteheti. Na, akkor van klippem, hogyha megveszitek. Televíziót is, amikor este bekapcsoljuk, azért fizettünk, és nem tudjuk és nem biztos,
0: hogy be. jó az adás. És Igen.
1: elnézést, amikor a, amikor a színházba ki van írva, hogy Shakespeare, Otello, akkor, akkor se tudjuk, hogy aznap este pont mit fogunk kapni. Tudjuk, hogy ki a színész, meg számítunk valamire, elmegyünk, fizetünk, és akkor kijövünk, akkor azt mondjuk, hogy hú, ez jó volt, vagy hú, ez nem volt jó. És persze rengeteg igazságtalanság fog történni, mert igen, a kicsik akkor most nekik honnan legyen pénze, akiket nem ismernek, de azt viszont meg sajnos nagyon kegyetlen el kell mondanom, hogy azt, hogy biztos megélhetés, nyugdíjas állás, és kikövezett Erzsébet kártya és közlekedési hozzájárulás azt nem popiparnak hívják. Azt, hogy valaki zenél, nem tekinti a társadalom munkának, és nem veszi meg a produktumot. És ennyi ez a pénz hiányzik belőle.
2: Az emberek megszokták, hogy az internetes tartalmakért nem fizetnek. Lassan azt is kezdik megszokni, hogy leginkább ez, ez vidéken már igaz, hogy koncertekért se fizetnek, mert megveszi az önkormányzat, és falu meg,
1: meg esemélyeket... Jó, és akkor most mondjam azt neked, hogy a rómaiak meg megszokták, hogy ón vezetéken keresztül kapják a vizet, és aztán csodálkoztak, hogy a lakosság 70%-a 35-40 és 40 éves korak körül mérgezésben meghal, és évszázadokkal később derült ki, hogy az ón az mérgező. Lehet megszokni, a dinoszauruszok pedig megszokták, hogy jövék a föld, és utána egyszer csak kihaltak. Tehát, hogy én értem ezt a megszokást, de akkor és lehet erre azt mondani, hogy ez már csak ilyen, csak akkor aki megszokásból néz erre a kérdésre, az gondolkozzon el, hogy van-e joga viszont, akkor nyígni. Ön már milyen ciki, hogy már tele van hirdetéssel ez a klip. Miért kell annak az autónak benne lennie? Jaj, miért kell már állandóan egy Coca-Cola a kezébe? Hanyadszor látom már be az Adidas cipőt. Miért influencerkedik? Miért megy el abban a szar tévémisorban? Azzal, hogy nem fizetünk a zenészeinknek, celeb és influencer létre kényszerítjük a saját kedvenceinket, akiktől aztán megundorodunk, hogy miért celebkednek és influencerkednek. Hogy lehet, hogy a presszernek nem kellett soha, meg a Zoránnak, meg az Omegának? Hogy lehet, hogy nekik elég volt egy ugyanekkora országban uh, egyszerűen csak fellépni uh, házától zalegerszegi. Ez, ez, ez már egyszer volt, ezt meg lehetne megint csinálni. Csak fizetni kell érte. És én tudom, hogy sok mindenért fizetünk, de hát uh, akkor meg uh, hadd legyek most én egy kicsit vigyánsz ki, és hadd mondjam azt, és hadd öblögessek nemzeti húrokon, hogy akkor most... Uh, Szeretjük a saját magyar kultúránkat, a magyar zenészeinket, a magyar dalszövegeiket, a dalokat, amik nekünk szólnak, vagy nem, mert ha szeretjük, akkor, akkor azt el kell tartani. Ahogy a foci meccsre is ki kell menni, és azt kell ordítani, hogy hajrá magyarok sokan, akkor a zenészeket is el kell tartani, és hogyha nem lehet egy formájába, akkor máshol.
2: Áttérjük a dalt kicsit.
1: Most már mindenhova beszóltam, és ellenszenves dolgokat mondtam mindenről, és most ekkor kirakom az asztalra a daft Amikor mindenki, mindenki utál, akkor jöjjön azt, hogy na, akkor ezt. A Királtam egy
0: remek műsort. <gül> nem, hát ezért is küzdötök, mert hogy azt mondod, hogy az internet, ugye internet népe nem fizet semmiért, és hogy ingyen tartalmakat szeret. Te ugye nagyot ugrottál, amikor a, a kereskedelmi tévéből a Youtube-ra vittet ki a dalfutárt. Most már a, a második évadot fejezitek be ott, ugye?
1: A Youtube-on már, várjál, a tévében volt egy, kettő, a Youtube-on a harmadikat fejezzük be.
0: Na jó, hát szóval, hogy akkor ne el tudod mondani, hogy hármat csináltál itt, és egyet pedig a, a klasszikus módon a, a televízióban, hogy, hogy, hogy mennyivel több meló ez az egész internetre rakni. Mert hogy egyébként te egy teljesen Pepec, tévéműsorhoz ragaszkodsz azóta is, tehát nem a klasszikus, így mozog, úgy mozog a mobil kamera, hanem szerintem úgy forgattok, mintha tévéműsornak.
1: Abszolút, egy, te- egy tévés távban, ez egy tévéműsor az interneten, még csak azt sem mondanám, hogy egy youtube műsor, és most már azt sem mondanám, hogy tévéműsor, mert már kétszerrel hosszúak vagyunk, egy kereskedelmi tévé programmingjába, azért 35 percnél, 35-40 percnél tovább rékkel nem nagyon félbe, tehát 20-20 perces első-második résszel indult az első évadunk is, és, és most már mi néha 50 percnél tartunk, mert fölvettünk egy tudatosan kísérletezve és szándékunk szerint egy kicsit dokumentaristább, egy kicsit európai meg a magyar lélekhez közelebb álló, mély lelkizős, hosszabb beszélgetős formátumot, amit igyekszünk képileg megtámasztani. Ugye a Jeli Andris producertársam, aki egyben rendezője is az egésznek hozta be azt, hogy oké, lehetünk hosszabbak, de akkor nagyon szép képek, akkor egy filmes gondolkodással kell működnünk, mert rángatott mobiltelefonnal azért nem lehet kibírni. 50 percet. A, amit tapasztaltunk az, hogy sokkal nagyobb lett a szabadságunk, a saját magunk programingja vagyunk, saját magunk szélszei vagyunk, de azért azt, amiről mondjuk az előbbiekben beszéltem, hogy el, eltartson minket a közönségünk, azt még most mi is csak egy olyan indirekt módon tudjuk, egy szponzori modellel. Tehát azt mondjuk a Samsungnak a főtámogatóknak, hogy kérlek, bízzál bennünk, adjál nekünk pénzt, mi ebből csinálunk valami jót, amit az emberek szeretni fognak, és ha szeretni fogják, akkor szeretni fognak téged is. Azért ez egy recsegő, ropogó modell. Részben mert hosszú távon fenntarthatatlan, mert egy-két évig működik, aztán a Samsung teljes joggal fogja azt mondani, hogy oké, most más barakom, most portolót támogatok, vagy például bejön egy Covid, és akkor az ő ázsiai központja is azt mondja, hogy kevesebbet szabad most akkor hülyességekre költeni. Konkrétan ez történt. Ezt az évadot, ezt pénzből kellett összehoznunk, pontosan ilyen okokból. Én, én nem volt még nagyon megnyugodt, nagyon büszke vagyok, meg nagyon örülök, és szerintem jót tettünk, hogy a kereskedő tévé alól kijöttünk, mert ezt a kis Dalfutár nevű növényünket most úgy föl tudtuk nevelgetni annyira, hogy most látszik, hogy milyen de nincs ez még véglegesen jó helyen. Én tényleg szeretnék oda eljutni, és meg is kezdtem a kommunikációt, ezért napi 30, mit képzelek én, e-mailt meg kommentet kapok, hogy ennek a vége, már most szólok, hogy az lesz, hogy aki Dalfutát fog akarni nézni, az el fog menni előbb, nem most, nem most, szerintem három év múlva, vagy 33, ha akkor jutunk oda, nem tudom. De egyszer azt szeretném, hogy az legyen a vége, de a dalfutárt akarok nézni, megyek egy oldalra és fizetek érte. Pont úgy, ahogy a cipőinket rendeljük a neten, vagy akár a nem tudom milyen áruházból a kiszállíton keresztül a krumplinkat, meg a, ahogy az áramunkat kifizetjük. Biztos, hogy most arra már azt hiszem, hogy bizonyítottuk, hogy hozunk egy olyan minőséget, hogy lehet bennünk bízni, tehát hogyha valaki majd egyszer vesz egy dalfutár előfizetést, akkor nem azt fogja látni, hogy én belemondom a kamerába, hogy nya, 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 elvittem a pénzedet, de egyébként ennek is megvan az esélye.
0: Az igaz egyébként, hogy nemzetközi érdeklődés van a licensre?
1: Van, és ez ö, éppen zajlik egy ilyen ö, folyamat zajlik európai szinten is, és zajlik amerikai szinten is. Annyira medvebőre, hogy, hogy nem is van egy erről beszélni. Majd ha megtörténik, akkor én leszek az első, aki gólyalábon rik, rikácsolva fog a nagykör járni, és azt fogom orbitozni, hogy az első magyar formátum, amit megvettek nemzetközileg mi vagyunk.
0: Szerintem nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy a közönség kicsit beleláson abban, hogy tulajdonképpen mi, milyen meló, milyen munka van egy ilyen dalszületés mögött, mert hogy naivan azt képzeljük, hogy az ember beül a zongorája, vagy a gitárja mögé elé, és egy este ír valamit, amit másnap előad, és tulajdonképpen ennyi benne a munka, is. közben a, te most itt azt mutatod meg, hogy ebben hány ember, hányféle kompromisszumára van szükség és kreativitására emellett, és hogy, és hogy egyébként vérverejtés.
1: Hát, Egyébként, amit te mondasz, hogy sokan képzelik, hogy beül az zongorája mögé és egy este illet dal, még ha így is van, az az ongora mennyibe kerül? Az ugyanannyibe kerül, mint annak az amerikai sztárnak az zongorája. Nincsen magyar stand olcsóbban, És az az este mennyibe kerül? Ki az, aki mikor hazamegy este, akkor még neki áll dolgozni? Mondjuk sokan. Ja, Nyerd nyer le előbb! Bekaptam egy csopit annyira, annyira, <gül> annyira ne, kell az endorfin!
0: Nem.
2: Addig közben elmondom neked, hogy, hogy, hogy érdekes, hogy a Dória azt mondta, hogy, hogy arról szól a műsor, hogy hogyan raktuk össze egy dar. Képzeld el, hogy nekem nem arról szól, hanem elkezd, eljöttem, hogy nekem ez a műsor egy portré műsor. Emberekről tudok meg egy csomó mindent, akik eddig nem ismertem, és, és azt a feszengést kerülitek el, hogy most le kell ülni vele szemben egy fotába és azt kell mondani, hogy hát akkor gyerekkorodban ez hogy volt drága valaki, hanem egyszerűen ott van az, a, az az X ember, akivel dolgozol, és emberi dolgokat tudok meg róluk. Nekem ez a műsor értéke. De lehet, hogy azt volt, mondani, hogy ez csak egy hozzáadott érték.
1: Nem, ez is, az is. Nyilván az első részében a műsornak, ami általában a felkérésről szól, az emberek bemutatásáról ott erre koncentrálunk. És noha én nem vagyok jó riporter, és soha nem is voltam, és nem is szándékoztam az lenni, azon egyszerű oknál fogva, hogy nagyon sokáig nem érdekelt senki magamon kívül. Ebbe, és ezt őszintén be is hallottam. Én egy frontember voltam, amikor még előálltam, és én most érkeztem el oda, hogy tud érdekelni más, szerintem ebben semmi hiba nincsen, kivéve, hogyha valaki annak ellenére interjúkat csinál, hogy nem érdekli más, ezt mindegyik Sándor úgy veheti magára, ahogy, ahogy akarja. De hogy én addig nem is próbálkoztam ezzel, Én én most értem meg arra, hogy, hogy jól érzem magam hátul, és most vagyok annyira lenyugodva, és rendelkezem annyi tapasztalattal, hogy amikor egy huszonéves zenésszel beszélgetek, akkor nem ez egyébként szerintem tök természetes féltékenység, vagy dudásság ugyanabban a csárdában, vagy versengés, vagy irigykedés, vagy rajongás, vagy valamit akarás rostéja hullik a szememre, hanem Egy bátyi, atyai értés van rajtam, és azt hiszem, hogy jól tudom őket érteni, amikor mesélnek arról, hogy mi van velük, mert sok mindenem magam is keresztül mentem, amikor én nekem volt zenekarom, amikor én csináltam ezt, amikor én voltam örjöngő és magára figyelő ego, vagy vagy csak a dalaiba belebújó éjszakai alkotó és azt hiszem, hogy ezért alkalmas vagyok arra, hogy ha figyelem őket, hogy miről beszélek, akkor fontos kérdéseket tudjak feltenni közöttük és a közönség között állva. Mert annak, hogy 165-ként elvigyek magammal valakit egy autóban, és akkor megkérdezzem a, ugyanazokat a kérdéseket tőle, mint mindenki más, annak nem sok értelmét látom. A Városligeti Tón, amikor... Csónakázunk is, én beöltöztettem a e, hegyi Dórit e, Dámának, akkor ott, ott, ott elkövetkezhetnek olyan pillanatok, amikor meg megmerhetem tőle kérdezni, hogy figyelj, amúgy tudsz ilyen hanggal is énekelni, vagy te csak ezt a dünnyögést csinálod. Ennek kell egy kis előkészítése, ezt valóban meg kell ismernem nekem is, én a legtöbb esetben ezekkel a e, szereplőkkel azért igazából ott találkozom. Mert az, hogy most már egyszer valami fellépésen hátul a színpad mögött négy percig együtt álltunk, azt én nem veszem emberi találkozásnak. Tehát ezek valódi beszélgetések ilyen szempontból, némi felkészüléssel a részemről, de valódi érdeklődéssel és valódi improvizációval az történik, ami, ami ott történik. Ez a reality, és ez is egy fontos, fontos eleme a dolognak. Sokan szoktak kritizálni engem, hogy nem így kell interjút csinálni, meg hogy... Nem ez a mód, van, aki többet szeretni megtudni róluk, ennél is, van, aki nek ez már unalmas. Valahol megpróbálunk igaziak és közben szórakoztatóak lenni, ezt az arányt keresünk.
2: Én azt gondolom, hogy a titok az te vagy, tehát ameddig te ezt összefogod és megírod hozzá a szövegeket, mert én azért remélem, hogy a... nem fejtő nyomod. A fejből gyomod, akkor most kiugrok itt az ablakon, amit azért, azért a probléma, hát, nyugod, az nem, akkor ne ugod ki az de, ablakon. De, de, de. de. szövegeidet.
1: Azokat Hegyi György írja, képzeld el. Egy ponton rájöttünk, ezeket én írtam egy darabig, és, és nem voltam benne jó, mert nagyon közel voltam benne, és azt hiszem, hogy Gyuri ismer a legjobban a világon. Sőt, talán sokan még most se tudják, hogy azért én 90%-ban a Hegyi György szövegeit énekeltem mm-hmm. emirulesztként. Tehát, hogy ha van valaki, aki Jobb és színvonalasabb hajós András, mint én, az a Hegyi György. Úgyhogy megkértük a Gyurit, hogy ebbe szálljon be, és hozzon be egy, egy külső szemléletet, egy kicsi költészetet, meg nem mellesleg nagyon sok munkát, mert nem is biztos, hogy producerként, meg műsorvezetőként erre lett volna időm. Úgyhogy azt a részét ő csinálja. Szerintem ez a nagyon egyszerű játék adja meg a keretet, és én azt látom, hogy hogy a kereskedelmi tévében nagyon sok produkcióban voltam, ahol egyfajta adásbiztonság, időtartás, költségtartás miatt egy ilyen túlbiztosított előre kitalálás van, és ez nagyon sok mindent megöl. Én természetesen értem, hogyha egy 120 fő stáb mozog egy élő produkcióban, vagy egy csúsztatott élőszerű produkcióban, és az egésznek a költségvetése 1,7 milliárd, már úgyis, akkor nem lehet azzal szórakozni, hogy Andriska, a műsorvezető éppen azt improvizálja, hogy a díszlet mögöttől most 7 percet beszélget valakivel. Tökre értem, hogy így működik, nem is haragszom rájuk, csak azt meg nem szeretem, ezt szeretem. És itt, itt ilyen szempontból sokkal nagyobb, Szabadságunk van is, ami nagyon fontos, hogy egy picit a kereskedelmi televíziózás elhitte azt, hogy ez a túlbiztosítás, ez a helyzetek előre legyártása, ez a fékelés, ez elég. És én az legnagyobb elégtétenem a dalfutárral az az, hogy nem igaz. Az emberi szellem kicsillanása, az igazság, a pillanatnyi helyzet a most történik, tehát a falódi reality nem az a reality, amit megír valaki előre és eljátszák mások, hanem a valódi reality, az még mindig erősebb tud lenni. Hiszen nekünk is mindenki elmondta, az interneten ezt a lófasz se fogja megnézni. 50 percig hülyék vagytok. Ezzel az öreg fejeddel ne gondold már, és nem lesz benne semmi, semmi prank, meg nem fog felrobbanni. Hát ne számítsatok semmire. És hétről hétre, tízezrek, aztán végül százezrek is néha néznek minket. Megél a produkció, és működik, és ennek egyetlen egy oka van, semmi különöset nem csináltunk, csak elkezdtünk merni, vagy, vagy példát mutattunk arra, hogy lehet merni abba hinni, hogyha meghívok egy embert, egy érdekes embert, egy érdekes és igaz helyzetbe hozom, akkor nem kell izgulni, mert lesz valami. És hogyha ott vagyok, és figyelek, és reagálok erre, ami lett, és arra én is reagálok, akkor ezt úgy hívják, hogy műsor. Az futár valójában nem a zenéről szól, hanem az emberi együttműködésről. És hogy a Gégi azt mondja, hogy neki ez egy portré műsor, nekünk az is, meg, meg egy, egy szociálpszichológiai, tankísérlet kísérlet is arról, hogy előítéletüktől kényszerítve megfosztott emberek, hiszen nem tudja, hogy kivel találkozik, be nem lép az ajtón, hogyan képesek együttműködni, ha nem tudják, vagy nem képzelik azt, hogy a másikat utálniuk kell, ha nincs idejük arra, hogy két észreken keresztül felhergeljék magukat, hogy majd jönni fog az a másik esokhoz, majd biztos azt fogja amit, hanem egy kész helyzetben vannak nézők előtt, ahol viselkedniük kell, és véletlenül szinte a legtöbben a legjobb arcukat veszik elő, majd utána hálásak, és a legtöbb esetben bele is szeretnek egymásba. A legutóbbi egyik adásunkkor még nem ment le, hogy nem mondhatok róla konkrétumot, de három olyan ember, akik nem is ismerték egymást azelőtt, de tudtak egymá- egyik még nem is tudott a másik létezéséről, de hogy semmi közük nem volt egymáshoz, azok olyan szinten megalakultak, hogy az egyik a záró bulin odajött hozzám vizenyős e, tekintettel, e, nekem is vizenyős volt a tekintetem, és azt mondta, hogy András, gyere oda a sarokba, mert ott, ott ülünk, és szeretnénk neked valamit mondani. Akkor megálltam, mint anya, előttük rám néztek, és azt mondták, három férfiról van szó, András, mi egymásba szerettünk, mi együtt akarunk dolgozni, és zenekart fogunk alapítani. Mondtam, jó, jó. van gyerekeid, csináljátok, csak anya nem ad rá pénzt, de egyébként nem ellenzik. És, és ilyenek történnek ez a fajta 70-es évekbeli hippi gondolkodás és naív szeretet alapú hit, ez, ez bennem is bennem van, és ebből nem is vagyok hajlandó engedni, és annak külön örülök, hogy, hogy ezt is meg tudja mutatni a dalfutár úgy, hogy közben egy kereskedelmileg létező mainstream és mai igények szerint is fogyasztható termék. Nagyon nagy megérkezés nekem a karrieremnek ebben a szakaszában, hogy, hogy ilyet csinálhatok, és ennek ilyen ereje van, és ezt, ezt tudjuk, tudjuk bizonyítani, hogy így is működik.
2: És akkor ez most egy produkteri iroda lesz, és, és leszek új formátumok, gondolkodtok ilyenben? Tehát ez egy, ez egy jövőkép, vagy ez most csak egy kirándulás?
1: Én csináltam egy ábrát, amin két grafikon van. Az egyik, ahogy hogy a hajan vonala évente mennyit halad hátra a tarkó felé. A másik, hogy a gyerekeim életének növekedésével milyen financiális feladataim vannak. És ennek a kettő vonalnak a találkozásánál van egy pont, és ezt úgy hívják, ezt a pontot, hogy András, nem kell, hogy többet fellépj. <gül> ezt a pontot... Ezt a pontot várom, és igen, az e vezető út, nem, nem tudok annál nevetségesebbet egyben persze gyönyörűen felemelőt is találni. Én nem az vagyok, aki bírnám, és akinek jól állna az, hogy még 74 évesen is álljak a színpadon, és azt énekeljém, hogy zazi az ágyban. Azt hiszem az én utam az inkább az lesz, hogy szépen ki fogok blőröződni ebből a látszásiparból, és, és átvezérelem magamat a csinálásiparba. Tehát igen, produceri iroda vagyunk, nem sokára jeli Andrissal, saját magunknak is vannak már, további mindig is voltak, egyéb ötleteink, amiket meg szeretnénk csinálni.
0: A majkát meg a lovasít össze hozni?
1: Mind a kettő volt már, ezért majd, ha már mindenki sorra került az országban, akkor lehet, Ezekre, a, de nem kerülünk ki így a kérdést, ezekre a konfliktusokra szándékosan nem megyünk rá. Azt nekem nagyon egyszerű, és szerkesztési elvnek tűnne, hogy bajuk van, akkor összerakjuk őket. Az, az vagy, vagy egy perc alatt kiderül, hogy túl tudják ezeken tenni magukat, és dolgoznak együtt, ez esetben érdektelen, vagy az egész erről szól, hogy... hogy hogy nem tudják túltenni magukat. Az meg, hogy hogyan teszik túl magukat a problémáikon, az meg egy másik műsor. Arra hívja meg őket a Csernus vagy a Szilinóri, mi nem erre megyünk rá. Úgyhogy az ilyen típusú konfliktusokat, vagy direkt nagyon szeretem, értem, hogy ez benne van a, a kereskedelmiségben, és például azok az amerikai producerek, akikkel tárgyalunk, és akik kérdezik, hogy, hogy mi, milyen, milyen lehet még ez a műsor ha nem ilyen, amilyen itt Európában, Magyarországon. Azoknak ezeket mind elmondjuk, hogy mi azért persze tisztában vagyunk azzal, hogy egy másik piacon, egy más kultúrájú nézőközönség előtt működhet a prank, működhetnek a bulvár utalások, működhetnek a jé, a saját feleségét hívtuk hozzá, működhettek a két repper között zajlik, nem tudom, a, a disz, meg a bif háború, és akkor, akkor just is őket vagy valaki egy hot topic van, vagy valaki kijött a börtönből. Tehát ezt, de, de mi úgy érezzük, hogy minket, kettőnket, a Jeli Andrészt, meg engem, meg azt a szerkesztőséget és szellemi kört, aki még körülöttünk van, ez nem érdekli. Én nem akarok ilyenben részt venni, mert tudom, hogy van ilyen, csak mi nem ebben az irányba megyünk.
0: Meg mondjuk, nem is nagyon tudnál szerintem az ő köztük lévő konfliktusban bármelyik pártjára állni.
1: Tudnék, van véleményem ez ügyben, és noha a Majka a közelebbi barátom, itt a Lovasival értek egyet, de egyikőjükkel sem vagyok olyan viszonyban, hogy ilyen dolgokat feltétlenül megbeszéljek velük, vagy nem, nem erről szól. Ezek, én, én igyekszem már személyesen ezen túl lenni. Az árkok úgy keletkeznek, hogy ha egy emberi viszonyomat elkezdem, ez egy ilyen egyszerű háromszügelési technika. Én szeretek valakit, az a valaki mond valamitről valamit, és az a valami nekem arról más a véleményem, és akkor ez közénk áll azzal az emberrel. Én tudok úgy szeretni valakit, hogy azt gondolom közben, hogy irgalmatlan fasságot beszél. Vagy tudok úgy szeretni például zenészt, csomó zenészt szeretek úgy, hogy életembe egy dalát nem bírtam végighallgatni, mert nem szeretem ahogy anyámat is szeretem, aki nem tud főzni. És megeszem az ebédjét, közben tudom, hogy ez nem a legjobb, és magammal szembe se várom el, hogy aki engem szeret például, az emirul ez rajongó legyen, vagy minden műsorom, vagy viccesnek tartson. Szerintem ez egy intelligencia szint, amit most ugye azzal, azonnal kette is törtem, hogy az intelligenciát hosszú hívá mondtam az elején. Intelligencia színt hogy nem, nem engedjük.
0: Nem, te a tankönyv, tankönyv alapján te, te így kell definiálni a liberálista, amit most elmondtál szerintem. Ez az elfogadom Én akkor is, ha nem értek vele egyet.
2: Én
1: ezen dolgozom. Elég ez, elég ez. Azért a barátnéma megmondhatója, hogy tudok közparkban elhelyezett növényzetet rugdosni és azt örjöngeni, hogy nem ugaztasz meg, és erre meg elmennek az emberek, erre a szarra. Szóval persze én is megőrülök, és akkor utána visszafogom magamat. Egy kicsit, ezt a Majkának is mondtam egyszer, hogy muszáj, ha valami az agyadban van egy gondolat, az muszáj szerinted rögtön kiírni a Facebookra. Nem lehet például aludni rá egyet, meg azt gondolni, hogy más másfelől, de közben meg máshonnan nézve, nagyon helyes, hogy a Majka és a Lovasi vitatkozik a neten, mert nekünk közszereplőknek, vagy ilyen közismerteknek, ez is a feladatunk, hogy elővitatkozók legyünk, és, és képviseljünk egyik oldalt, másik oldalt, ez egy tanulságos vita, ami most épp ebbe az ügybe zajlik, és az emberek pedig ezt a műsor nézzék, és ilyen értelemben ez egy, ez egy vitaműsor, hogy Facebook, meg internet, meg ami még ehhez járul, én ezt nem tartom olyan tragédiának.
0: Részemről nem nyagatlak tovább.
1: Sokan segítettétek a má, mával elkezdeni tervezett fogyókurámat. Emiatt <gül> egyáltalán, egyáltalán nem mentem el a boltba, és nincs itthon semmi. De
0: most és tettél csokit?
1: Hát már csokit, mert megettem egy körtéti, ez így hülyeség. Tehát most inkább elbicik elbiciklizem valahova a táplálékért.
2: Rájöttem, hogy ha már így van, akkor, akkor egy csomó ugyanilyen hasonló műsor lehetőségetek van. Például csinálhatátok színházi casting műsort is, ahol a Rómeó egy nemzeti hős, a
1: Júlia egy lébernyák. hogy ott van, a, ott van az irományok között?
0: Ez volt a Budapest Tömegén podcast, melyet Budapest városarculati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu oldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek a további Budapest Tömegén adásainkat, illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Budapest Facebook oldalára is, és meghallgatjátok, megnézitek más munkáinkat is. Gellért Gábor műsorvezető társam és májta más hangmérnök kollégám nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.